0: Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elena y soy Headhunter. Quisiera hablar con Yanina Millennial Joven. ¿Sos vos? Hola, Selena. Sí, soy Janina. Ay, ¿tenés cinco minutos para conversar conmigo? Sí, dale, puedo. Qué extraño hablar por teléfono. Atendí el teléfono solo porque pensé que sería una emergencia. Pero me agarras yendo a yoga, así que... Dale, decime. Selena mira su teléfono para chequear. Sí, es miércoles. Y sí, son las diez y media de la mañana. ¿A yoga? ¿Ahora? Este trabajo reclutando talento no deja de sorprenderla. Toma aire y sigue adelante con la llamada. Muchas gracias, Yanina por tu tiempo. Estoy haciendo una búsqueda para la marca X. ¿La conoces? Sí, responde Yanina Me encanta la marca. ¡Qué bueno! Suspira aliviada Selena. Es realmente un muy buen lugar para trabajar. Le confirma, segura de lo que está diciendo. Por los siguientes minutos, Selena le describe a Yanina la posición abierta. Yanina se muestra gradualmente más y más interesada. El puesto nuevo representaría una evolución positiva en la carrera de Yanina. Se mire por donde se mire. Más salario, más perspectiva de crecimiento, más oportunidades de capacitación, beneficios de todo tipo, un equipo de pares talentosos, las mejores herramientas para trabajar. Selena nota que de a poco Yanina se va entusiasmando. Ojalá se prenda. Piensa Selena rogando para sus adentros Toma impulso y se arma de valentía para pronunciar la siguiente frase Las oficinas de la compañía están en Palermo Es un edificio hermoso, equipado con lo último de tecnología Además, la empresa provee transporte de ida y vuelta si fuera necesario «Pará, pará, pará, pará», dice Janina «¿La posición es presencial?» «Sí, presencial» Con opción de homofis los viernes, responde Selena. No, 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 de ninguna manera, no estoy interesada, confirma Yanina. Te agradezco que me tengas en cuenta, pero no voy a avanzar si esta es una condición sin non. Conversan unos minutos más, Selena intenta negociar con ella, casi ruega, pero no hay caso. Finalmente, la conversación no avanza. Selena corta el teléfono y suelta un grito de frustración tiempo perdido. Esta es la tercera persona que en este día le dice que no va a considerar una posición presencial de ninguna manera. Selena se pregunta, frustrada, ¿qué le pasa a esta gente? Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Las audiencias cambiaron y no nos piden permiso a quienes hacemos marketing para hacerlo. En el último tiempo, incluso pareciera que estos cambios son cada vez más rápidos. Las personas en todo el mundo van moviéndose con la época y evolucionan en su conocimiento y comprensión del mundo, valorando cosas nuevas y en función de esto, cambiando de prioridades al elegir lo que consumen y compran, la manera en la que utilizan su tiempo y las cosas que recomiendan. Nuestra época es una época extraña y sin precedentes y presenta nuevos desafíos para compañías y marcas que hoy necesitan buscar diferentes caminos para mantenerse relevantes. Por eso, es imprescindible que las y los marketers identifiquemos estos cambios que hacemos las personas para encontrar maneras de hacer marketing y comunicar de modo inteligente y efectivo. Te doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Acompáñame a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pashman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de estrategia de marketing, sobre los cambios de las audiencias en el último tiempo. ¿Qué factores y sucesos los han influido? ¿Qué evoluciones ocurrieron? Y cómo todo lo anterior ha impactado en la elección y preferencia por determinadas marcas y en las decisiones de consumo de determinadas propuestas de valor. En este episodio vamos a conversar sobre... ¿Cómo es el perfil de las y los nuevos consumidores? ¿Qué nuevas demandas, pedidos y necesidades acercan a las marcas? ¿Y cuáles creemos que son las principales tendencias mundiales de comportamiento que afectarán el consumo y las decisiones en los próximos años? Y te invito a que escuches hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta de Verónica Rodríguez Celín, Regional Managing Director and Partner de Quidity una experta en identificar y estudiar cambios en las audiencias. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, ¿cómo están? Hola Lu,
1: qué alegría este nuevo episodio de
0: Playbook.
2: Hola Lu y hola a todos los que nos están escuchando del otro lado.
0: Qué interesante el tema de hoy, ¿no? Y qué poco tiempo le dedicamos a veces a reflexionar sobre las evoluciones y los cambios en el comportamiento que van a afectar a nuestro negocio.
1: Ay, totalmente. Muy poco.
0: Bueno, hoy la verdad es un muy buen día para conversar de esto. ¿Arrancamos? Vamos. Vamos. Sebas, empecemos. Si tuvieras que hacer un primer resumen a grandes rasgos, ¿cómo describirías al nuevo consumidor o consumidora?
2: Bueno, hay tanto para decir que propongo empecemos por algunos de los cambios más fundamentales y vemos a dónde nos lleva. Dale. En el comportamiento de las audiencias influyen factores psicológicos, sociales, culturales, económicos y, por supuesto, personales.
1: Sí, y en los personales también tenemos la edad, el acceso, la actitud, la personalidad y la experiencia.
0: Además, también hay fenómenos globales que nos atraviesan a todos y a todas y que también suponen puntos de inflexión.
2: Totalmente. Totalmente, muy importante. Eh, ahora, hay algunos puntos muy claros de inflexión que se estuvieron dando en los últimos 30 años. Repasémoslos. Por un lado está la democratización de Internet. ¿sí? También está la masificación de los teléfonos celulares inteligentes. Y, en tercer lugar, yo pongo la aparición de las redes sociales. Uh -huh. Todos estos son fenómenos que marcaron un antes y un después en el consumidor, en la consumidora, y fueron influyendo, influyen e impactan produciendo cambios enormes. Total. Por ejemplo, pensemos algo. El hecho de que toda la población con cierto poder adquisitivo o con poder adquisitivo, digamos, no tiene un smartphone en la mano, ¿sí? desde ese momento pasamos todas las horas en las que estamos despiertos conectados. Que imagina, toda la población con billetera conectada. Este fenómeno es un fenómeno de hiperconexión que constituye un cambio de paradigma ya que las y los consumidores hoy pueden acceder a toda la información del mundo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso bueno hace que cada, cada persona ¿sí? se apoye en esto de tomar decisiones de, de consumo ¿sí? en la búsqueda de información. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para argumentar, para negociar, para saber. Por eso diría que el primero de los cambios fundamentales es que el nuevo consumidor, la nueva consumidora, es una persona más informada.
1: Incluso diría sobreinformada, hiperinformada, de más.
2: Exacto. Tiene acceso a más conocimiento del que ninguna generación tuvo antes.
1: De hecho, los grandes sabios del pasado, esos que, que vemos en los libros, en los manuales, consumían y estaban expuestos a mucho menos contenido y saber que hoy cualquier persona tiene acceso con un smartphone.
2: Bueno, fíjate que... Hoy, una, una chica, un chico de 18 años, un adolescente, eh, ya tuvo más conversaciones en toda su vida de las que tuvieron sus bisabuelos en todas sus vidas. Increíble. Sí.
0: Entonces, a ver, hiperconexión nos lleva a sobreinformación. Sí. ¿Y qué más?
2: Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar de eh, algo que está vinculado con lo anterior, ¿sí?, que es este aprendizaje y obtención de información. ¿Por qué? Porque este proceso no es ni ordenado ni sistemático. Hoy aprendemos el mundo y consumimos información por partes, de manera muy fragmentada. Porque entramos y salimos de dispositivos y aplicaciones todo el tiempo ¿sí? y vamos comprendiendo el mundo de asaltos. ¿sí? Vamos dando saltos. A esto se le suma que hay una capacidad de prestar atención y esa capacidad de prestar atención disminuyó. El attention span, que es medido en estudios y que indica la capacidad de mantenernos enfocados, está en caída libre desde que aparecieron los smartphones.
0: Entonces, si seguimos con el recuento, estamos hiperconectados, sobreinformados, desordenados y con poca capacidad de atención.
2: <risa> Pobres nosotros. Sí, y también se suma la democratización de lo digital y una adopción masiva de la tecnología que nos impulsa como consumidores a necesitar más velocidad, más conveniencia, un acceso instantáneo.
1: El mundo se volvió totalmente más vertiginoso y más complejo de navegar. Entonces tenemos menos tiempo y necesitamos más soluciones.
2: Exacto, Anita. Así vemos que la tecnología nos dio más poder, más conectividad, más voz y más, entre comillas, libertad ¿sí? a las audiencias. Y como resultado, nuestros consumidores, nuestros consu nuestras consumidoras, están empoderadas. Por todo esto, hoy las audiencias no se parecen en nada a los y las consumidoras de hace 25 años atrás.
0: Si no se parecen en nada, ¿qué te parece entonces si nos describís un poco más a estos consumidores y consumidoras actuales?
2: Bueno, a partir de estas modificaciones fundamentales, hoy nuestras audiencias creen saber lo que quieren y están más preparadas intelectualmente. Nuestros clientes investigan y hacen research para saber más que el vendedor o que la vendedora y muchas veces hasta creen poder hacer las cosas mejor que aquellos que proveen los bienes y servicios.
1: Nuestro cliente es impaciente y tiene muy, muy poco tiempo para perder y se aburre súper rápido.
2: Bueno, hoy el consumidor... Se piensa como único, considera que sus necesidades son siempre especiales. Es una persona escéptica, crítica, es exigente con lo que está consumiendo, pero no necesariamente está dispuesta a pagar de más. Hoy nuestros clientes, nuestras clientas tienen valores cada vez más globales. Conocen lo que está pasando del otro lado del mundo y muchas veces no se sienten identificados ni definidos por su edad o por su nacionalidad. Eh, son personas que disfrutan de la tecnología, que la dominan, que eh, usan para conectarse con otros a estos dispositivos y a la tecnología en sí y están interactuando con una comunidad. Disfrutan compartiendo, conviven con un montón de dispositivos y plataformas todos al mismo tiempo.
1: Y tienen una voz mucho más fuerte porque no solamente escuchan, sino que también opinan y reclaman. Quieren ser tenidos en cuenta para co-crear para aportar valor y para diseñar las soluciones que después van a consumir. Quieren ser consultados.
2: Sí, aunque no lo sepan, ¿no? pero es como una, una necesidad que está ahí. ¿no? decir, uh -huh. ¿sí, ¿por qué no haces algo para mí? Bueno, nuestra audiencia es cada vez más influenciada por sus pares y a esta opinión le asigna muchísimo más valor que a la voz de las propias marcas.
1: Si no, preguntémonos a nosotros a quién le creemos, ¿no? ¿a la review de Mercado Libre o a lo que diga el propio vendedor?
2: Bueno, yo le creo a las estrellitas. Claro, uh -huh. sí. Bueno, y por último, diría que eh, esta persona, este, este nuevo consumidor, esta nueva consumidora, compra cada vez más experiencias y las quiere cada vez más personalizadas y demanda un pensamiento que sea omnicanal por parte de las marcas.
0: Es un montón todo
2: eh, es esto. Es un montón, Ay, sí. es un
0: montón. Sebas, hablemos de las consecuencias que tenemos que tener en cuenta
2: entonces. Bien, como hablábamos antes, ¿no? la información es poder. Estas personas, nuestros clientes, nuestras clientas, ahora tienen tanta información y tanto conocimiento y tantas posibilidades que eso lo hace volver infiel. ¿sí? Estas personas se vuelven infieles a las marcas.
1: <risa> Siempre un problema más para las
2: marcas. <risa> y el tema es que se puede volver infiel por múltiples causas. Puede ser que le haya gustado otro producto, es una causa bastante común, ¿no? Te gusta otro o más otro producto que... que hay
1: más opciones.
2: Que, exacto. Y tiene a la mano muchas más alternativas. Esto de las opciones está, está ahí, ¿sí? Eh, o quizás porque eh, la, la otra marca le manda saludos para su cumpleaños o no se olvida de su nombre. Vos fíjate, ¿no? Qué, qué pavada, ¿no? No se olvida de su nombre y ya me siento mejor tratado. Y olvídate si una marca se acuerda de mi historia con esa marca.
1: A mí me gusta que la fábrica de, de tacos me, me diga viva México cuando me manda los tacos, con, lo escriba con marcador.
2: Sí, y le pongo una carita sí, sonriente. Me gusta. Sí, a mí también. ¿Comemos los mismos tacos? Sí, los sí mismos claro. Tacos. Bueno, incluso hoy un cliente puede que decida por precio, pero mañana cambia por un producto más caro, porque de repente descubre que el precio lo habilita a un producto o a un servicio o una experiencia de mayor calidad. Entonces... Cambia, cambia, es infiel.
0: Esto hace que nuestro marketing deba prestar cada vez más atención a la fidelización de clientes.
2: Claro, y por eso
1: el auge de que en los últimos años tiene el tema de Customer Experience, que antes no era un tema a prioridad para las compañías y ahora es más o menos la clase que más damos en la facultad.
2: Bueno, el tema está pasando por lo vincular. ¿eh? Mantener esa relación, ese vínculo. Eh, la fidelidad va a venir si vos digamos, aportás a ese vínculo. Eh, otro cambio que también nos toca hacer a, a todos quienes hacemos marketing y a todas las personas que hacemos marketing es trabajar para hacer sentir a nuestros clientes únicos e importantes. Personalizando las interacciones y corriéndonos de lo genérico, del spam, la, la búsqueda es ser relevantes para el otro. El otro tiene que mirarte y decir esta persona, esta marca, este producto es relevante para mí. Porque ya no se trata solo de tener un buen producto o un buen servicio, sino también de conseguir que las personas se sientan especiales. Por eso, los mensajes genéricos, los correos masivos, las publicidades no segmentadas o incluso los llamados de teléfonos fríos sin personalización, debieran ser parte del pasado.
1: Ay, ojalá que te escuche nuestra compañía de teléfonos.
2: <risa> no sé si escuchan. Venden comunicación, pero no sé si escuchan. Dios santo. Estos son los dos impactos más importantes, la infidelidad como algo que está instalado y la necesidad de un alto nivel de personalización, pero hay más, muchos más.
0: Los cambios en las audiencias revolucionaron al marketing, a tal punto que no podemos decir que hablamos de la misma disciplina.
2: Exacto, Lu, la práctica del marketing se volvió mucho más compleja, muchísimo más compleja.
1: No es el mismo marketing que antes.
0: Me imagino que alguna de estas cosas se acentuaron además con el COVID. ¿No, Anita?
1: Totalmente claro. Con la llegada del COVID se aceleraron algunas cosas y cambiaron otras. Esta coyuntura nos transformó a todos y todas. Cambió la manera en la que trabajamos, cambió la manera en la que consumimos, cambiaron los hábitos de consumo de medios, se sumaron nuevas plataformas de streaming, se suman redes sociales con fuerza.
2: Bueno, fíjate cómo TikTok explota durante la pandemia.
1: Total. Y también cambió el vínculo de las diferentes generaciones y cómo éstas consumían los diferentes medios. Muchas personas tuvieron que hacer una inmersión abrupta en prácticas que no tenían previsto incorporar, empujadas por las circunstancias. Aprendimos cosas nuevas, herramientas nuevas, recetas, ejercicio físico, nos capacitamos en homeschooling, en cocina,
2: en
0: limpieza. Nos lanzamos como expertos a los vivos de Instagram a las reuniones y a las juntadas por Zoom.
2: Bueno, tuvimos que adaptar toda nuestra vida, ¿no? Y el cambio se fue dando como nunca en términos de velocidad. Fue semana a semana. La evolución era algo súper tangible.
1: Totalmente. En todo el mundo se dieron diferentes comportamientos en la forma en la que comprábamos, por ejemplo. La primera semana se compraron alimentos para stock. El, eh, las góndolas estaban vacías. Elementos de limpieza, desinfección, papel higiénico. Luego elementos para cocinar y se terminó la levadura que yo lo sufrí un montón. En las últimas semanas después pasaron la fiebre a los entretenimientos, juegos de mesa, elementos para mejorar el estado físico, las nuevas sillas para sentarse mejor en casa. no Y también se empezaron a registrar cambios en la manera de comprar, no solamente en qué comprábamos sino en cómo. Los consumidores y las consumidoras trataron de evitar las aglomeraciones y lo que hicimos es centrar nuestras compras en los comercios cercanos. Priorizamos la compra de alimentos no perecederos, de productos de limpieza, de higiene. Eso pasó en todo el mundo.
2: Sí, por supuesto. Y digamos uno de los mayores cambios en ese sentido es que las personas nos volcamos al comercio electrónico Claro. Sí, la, la incorporamos, incorporamos fácilmente, digamos, hubo nuevos consumidores, nuevas consumidoras en el comercio electrónico, especialmente en categorías que antes no estaban tan desarrolladas, tan penetradas para el e-commerce, como por ejemplo alimentos y farmacia.
1: Yo nunca pensé que iba a poder comprar eh, eh, verdulería online. Y... <risa> y ahora no, no lo, y también no lo aprendimos
0: a hacer pan ah, hoy, sí. creo que todos sabemos todos hacer sabemos pan, hacer sabemos, sabemos pan. cómo funciona la levadura y y demás.
2: aparecieron nuevas preocupaciones ¿no? sí, claro
0: la salud tomó un, Totalmente. un primerísimo plano la
1: salud, mira, el 86% de las personas se empezó a lavar las manos más que antes, un porcentaje enorme, mayoritario de las personas dejó de saludar con beso, mano, abrazo de hecho, yo ya volví, pero hay varios acá en esta mesa que todavía no. Eh,
2: nos, vol puñito.
1: nos volvemos. No, creo que los dos. Vos tampoco, Lu. Nos volvimos más conscientes y prácticas que antes estaban ok. Incluso estaban bien vistas, como ir a trabajar enfermos. Hoy ya no tienen lugar. Se incorporaron nuevos hábitos de limpieza, productos para desinfección que fueron lanzados también muchas personas empezaron a entrenar en sus casas o en espacios libres y por supuesto uno de los grandes cambios de hábito es el, gran, el, el que nos atravesó a todos, que es el uso del barbijo.
0: Ese es un cambio enorme, enorme. Hoy ya estamos más relajados en líneas generales con el uso del barbijo. Pero es un elemento que aún está presente y es un elemento con el que la mayoría de las personas sale de casa.
1: Sí, totalmente. Otro cambio grande que se dio con el tema de la salud mental, ¿no? Que deja de ser tabú durante estos años. Era un tabú enorme que dentro de la pandemia, bueno, como la mayoría de las personas nos vimos afectadas por el encierro, esto nos impulsó a poner el tema sobre la mesa, a hablarlo. ¿no? Definitivamente creo que podemos decir que el COVID-19 tuvo un impacto enorme eh, en donde muchas de las tendencias que esperábamos se aceleraron y la realidad también se modificó de manera que fue tan profunda que aparecieron cosas nuevas. ¿no? Y luego de haber atravesado la crisis... A una nueva normalidad, estamos yendo a una nueva normalidad que es la que estamos atravesando
2: hoy. Bueno, llaves, billetera, barbijo, ¿no? es como las cosas fundamentales sí. para salir.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, repasemos. Diría eh, que estos
1: son los cambios principales: más tiempo en los dispositivos, más tiempo en las apps hacemos muchas más compras online que antes, las audiencias que nunca habían comprado antes por internet hicieron compras por primera vez en 2020-2021, aprendemos mucho más online, no solo en clases y en cursos, sino también creció la demanda de otros aprendizajes, como por ejemplo tutoriales o With Me videos, eh, y también incorporamos un montón de nuevos hábitos y nuevos deseos.
0: ¿Cuáles serían estos hábitos y deseos?
1: Bueno, la pandemia provocó que muchas y muchos consumidores hicieron una gran, lo que se llama gran renovación de la vida, ¿no? Gran renovación de la vida que es que son cambios personales drásticos como en un reinicio colectivo de valores y estilos de vida y metas.
2: Bueno, las crisis pueden hacer que la gente analice y cambie sus valores, su y, escala de valores.
1: Y sí, y el año pasado y en 2020, los consumidores, las consumidoras hicimos un inventario de nuestras vidas, ¿no? Todo, todo, Toda crisis pone en perspectiva la cosa. Y ahora estamos activamente tratando de trazar nuevos caminos de vida para seguir. De hecho, fíjense que en 2015 solamente el 12% de los consumidores priorizaron tiempo para sí mismos. Es triste este número, pero es así. Es muy triste. Sí, lo que este tiempo se duplicó al 24% en 2021. Igual nada, sigue siendo bajo. La verdad es que la crisis nos trajo que las personas apreciamos más el equilibrio entre trabajo y vida privada.
2: Estamos viendo personas que emigran, sí. ¿sí? cambian de carrera, sí. dejan por completo la fuerza laboral tradicional para descubrir o perseguir su propósito. Un cambio profundo.
1: Sí, cada uno de nosotros, sacudidos, revueltos, se sintió motivado a pensar en sus pasiones y en su potencial. Y nos empezamos a mover para lograr estas nuevas metas. Entonces, hay un montón de hábitos y deseos nuevos, pero por decir alguno y ya contestarte la pregunta, estamos más preocupados por el equilibrio work-life balance, ¿no? Y, y mucho más que antes. E intentamos armonizar mejor la vida personal con la laboral. Aprendimos que muchos de los hábitos que teníamos prepandemia no eran saludables y no queremos volver a pasar dos o tres horas, por ejemplo, en el tránsito. Quien puede, como, como la anécdota que contabas al principio, quiere poder trabajar desde la casa y se volvió una prioridad. Hoy también estamos más preocupados por la salud que antes, no solo la física, sino también la mental. Temas como el burnout, la claustrofobia, la soledad, la ansiedad, el aislamiento. Son temas que hoy impactan en las decisiones que tomamos y que antes no estaban tan presentes en esas decisiones.
2: De hecho, la salud se volvió un símbolo de estatus en estos años.
1: ¡Re! También estamos más inclinados a mudarnos a lugares con más espacio. ¿Quién no conoce a alguien que se fue... Eh, fuera de las grandes urbes, a pasar más tiempo en familia, o empezó a hacer una renovación en el hogar, a, a vivir de manera más autónoma, ¿no? incluso a hacer la quinta, ¿no? eh, a cultivarse su, sus verduras. Hay una revalorización total de los espacios verdes.
2: Bueno, fíjate esto de que pasa en las ciudades, ¿no? que se puso de moda eh, comer afuera. Los restaurantes ganaron las calles. Eh, y cualquier departamento o casa con balcón o patio se ve revalorizado.
1: Sí, que no vuelva, ¿no? O sea, me encanta comer afuera. <risa>
2: Está buenísimo. Y esto pasó en toda la ciudad. Además
1: viste la ciudad. De todo el mundo. Ay, sí, ese es hermoso. Otra cuestión que se dio estos últimos dos años es que a la pandemia se le sumaron fenómenos sociales, como Black Lives Matter, en los que las personas nos volcamos y estuvimos más activistas como consumidores, involucrándonos mucho más con temas de inclusión, diversidad, sustentabilidad, tratar bien al planeta.
2: Bueno, es una época en donde el activismo digital aparece fuerte, ¿sí? donde florecen nuevas comunidades, consumidores y consumidoras hacen pedidos y reclamos cada vez mayores a los gobiernos, a las marcas, a las organizaciones.
1: Total. Además, otra cosa que pasó es que creció la adopción de mascotas la posibilidad de viajar y trabajar a la vez, eso después de la pandemia, ¿no? Es un tema bien de 2021, viajar y trabajar a la vez de manera 20, remota. 22.
0: Y viajar con tu mascota también. Sí, sí. Hay todo muchos todo. lugares Mucho pet friendly, pet friendly sí. ¿no? De, incluso de trabajo.
1: Sí, sí, sí. Y también por último, para, para decir una cosa más, es que se ve que hay una preocupación renovada por la basura, el calentamiento global, la trazabilidad eh, del origen de las cosas que compramos. Estos son algunos de los cambios de hábito que dejó la pandemia, pero la verdad es que hay muchos más.
0: ¿Y crees que ya podemos afirmar que los consumidores volvimos a la normalidad?
1: Eh, sí, creo que estamos volviendo. Realmente el cambio fue la única constante de los últimos dos años. Los cambios radicales en el estilo de vida nos motivaron a tomar decisiones intencionales, conscientes y ambiciosas. La resiliencia y la adaptabilidad se pusieron totalmente a prueba en 2020-2021. Y eso nos obligó a renunciar al control en esos años y a aceptar la, la ambigüedad. En 2022, y más allá de los miedos, de las nuevas pandemias que aparecieron y de la guerra, no temas, temas muy de, de este Cuando año creíamos que
0: salíamos de una el mono
1: en otra, ¿no? sí la guerra
2: la viruela del mono eh
1: sí no sé Esa amenazó, la nueva amenazó, sí. por suerte no escaló no escaló todavía todavía <risa> <risa> pero bueno a, a pesar de estos miedos podríamos decir que en líneas generales el mundo está en camino de recuperación pero como se dijo mucho nos hemos transformado no somos como personas las mismas
2: de antes bueno, aún así, este año ¿eh? estamos de nuevo tomando las riendas y allanando el camino, ¿no? pa parece como que eh, queremos ir hacia algún lugar a partir de nuestras pasiones, de nuestros valores, o sea, hay como una intención.
1: Sí, en 2022 ya eh, se ve que las personas nuevamente estamos poniendo en marcha planes eh, arriesgándonos de nuevo y aprovechando el momento.
0: ¿Y cuáles son algunas de las tendencias que se identificaron? este año.
1: Bueno, acá vamos a agarrar una fuente una fuente muy valiosa ¿no? si queremos mirar con atención a
0: ver.
1: los grandes cambios del mundo una buena fuente es mirar a Euromonitor International que cada año, principio de año, identifica las tendencias emergentes que se espera que ganen terreno durante el año ¿no?
2: Es como un básico, ¿no? Euromonitor es, es no, algo yo, que lo tenemos que El primer año
1: de marketer lo, lo incorporé y la verdad que lo miro todos los años me parece muy valioso eh, estas tendencias lo que hacen es explorar cómo las conductas están cambiando y causando disrupciones globales a las empresas. Ellos identificaron para 2022 tendencias de las cuales eh, está bueno comentar algunas, algunas de ellas. Diría unas cinco que consideramos que se están poniendo de manifiesto, eh, especialmente en la región, porque digamos la realidad es que ellos miran el mundo y estas son las, las cinco que más aplican. Vamos, si querés, con la primera. Dale. La primera es una que se llama Buscadores de Plan B. Según Euromonitor, las alteraciones en la cadena de suministro de estos últimos años están empujando a las consumidoras y a los consumidores de todo el mundo a buscar planes B para su consumo. Entonces, ante los desafíos para asegurar sus productos y servicios habituales o deseados, los buscadores de Plan B están encontrando formas de comprar artículos similares o soluciones creativas para abastecerse o incluso directamente buscando alternativas para reemplazar estos consumos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tomando el control y usando la tecnología para pasar al frente de la fila.
2: Bueno, por ejemplo, en todo el mundo, algunos consumidores, algunas consumidoras están confiando cada vez más en los servicios de suscripción o en la compra de grupos, en, digamos, en grupos comunitarios sí. para asegurarse las entregas. También, en algunos casos, eh, buscan alternativas, postergan algunas compras o cambian el hábito de, de consumo.
1: Sí, de hecho, fíjate todo lo que incorporamos, ¿no? Club de los Quesos, Arco de la Casa, un montón de cosas. Nosotros somos un poco así, ¿no? Eh, los extremos de estos buscadores de Plan B son dos. Eh, ...unos que pagan un poco un recargo premium... O otros que, el otro extremo es, cambian por opciones más económicas, como compras de segunda mano o alquileres.
0: En ambas opciones yo me siento un poco una buscadora de plan B. ¿eh? Para, para, para las dos puntas. Somos
1: todos, parece que... Juego, un... juego
0: en todos lados.
1: Pare,
2: pareciera que el buscador del plan B nos, nos encontró todos.
1: Somos todos, sí. sí. Eh, la segunda tendencia importante este año tiene eh, de nombre los que cambian el clima. ¿Y a qué refiere? Bueno, esta tendencia dice que cada vez más hay una conciencia creciente de que necesitamos un mundo más bajo en carbono y el ambientalismo y los estilos de vida bajos en carbono llegaron para quedarse. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la emergencia climática, los consumidores esperan que las marcas den un paso al frente sobre este tema y cuando esto no sucede... Los consumidores y las consumidoras van a tomar medidas a través de productos que compran, ¿no? Porque ese es su poder, castigando a las marcas con menos conciencia medioambiental.
2: Entonces ahí tenemos ¿sí? a los que cambian el clima, ¿sí? este, este, como un segmento comportamental... Y las marcas tienen que mirarlos especialmente, sí. ver cómo se los ganan, ¿no? qué pueden ofrecer, pueden ofrecer certificaciones, pueden ofrecer eh, cuestiones que estén asociadas a cómo miden la huella de carbono. Eh, otra buena práctica es el etiquetado transparente de productos neutros en carbono que genera confianza y le permite a los consumidores y a las consumidoras tomar decisiones más informadas.
0: Cabify, de hecho, lo empezó a decir en su publicidad. Sí. Compensamos las emisiones de carbono de este viaje. Exacto. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Como tercera tendencia, que es una tendencia importantísima, hablemos ahora de las y los adultos mayores digitales.
2: Mi madre. Sí.
1: La de todos. La de todos. Sí, muy bien. En los últimos años, hasta el último renegado de la tecnología pasó de la resistencia a la confianza. Según Euromonitor, en 2021, 82% de los consumidores mayores a 60 años manejaron un teléfono inteligente
2: propio. Y bueno, no quedó otra, ¿no? Los consumidores mayores se vieron obligados a conectarse en línea cuando el mundo se cerró, como todos. Pero ellos especialmente. Eh, ahora están más familiarizados, están más cómodos con la tecnología los adultos mayores digitales están o se sienten más empoderados y ¿qué hacen? Compran, utilizan servicios util y van a, a, a utilizar todo lo que les permita este nuevo canal para ellos.
1: Y esto nos da a las empresas una oportunidad enorme de adaptar las experiencias por completo, las que estábamos pensando para los adultos mayores, por completo a lo digital. Porque ya saben usar todo, Zoom, o sea, ha hacen todo, ¿no? Eh, home Homebanking, eh, y así nos podemos dirigirnos a ellos y satisfacer necesidades de esta audiencia ya utilizando este canal totalmente así.
2: Me viene a la mente la reunión de las 18.30 de los domingos de mi madre con sus amigas. Ay, sí. Tremendo. Sí. Por Zoom.
1: Zoom, sí, sí, sí. sí, sí. Y no, y no se cayó, terminó la pandemia y no se cayó. Y
2: siguen ahí, firmes.
1: Otra buenísima es por fin las reuniones de consorcio eh, por Zoom, ¿no? Y no, no presenciales, eso es una gran cosa. Eh, igual lo hubiera preferido no tener que atravesar la pandemia para que pase esto, pero bueno, es cierto. Otra tendencia que tenemos que considerar es que hoy las y los consumidores cada vez más nos volvemos financieros aficionados. Hay cambios de hábito fuertes que tienden hacia una gestión democratizada del dinero. Los consumidores y las consumidoras están ganando confianza en invertir y están convirtiéndose en diestros ahorrantes para fortalecer su seguridad financiera.
2: Bueno, fíjate que en Argentina el tema de ganarle a la inflación incluso presenta sus desafíos adicionales. Aparece entonces con fuerza el grupo de financieros aficionados que cada vez dependen menos de asesores y que toman el control de su dinero y utilizan servicios para hacer el seguimiento de las transacciones, de las inversiones.
1: Totalmente, y la educación financiera ya no solamente abarca productos financieros tradicionales, sino que a eso se le suman, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no?
0: Es tremendo cómo eh, el, el tema de las criptomonedas, ya se volvió un tema básico de cualquier juntada. Sí, en ¿no? el asado hablamos
1: de el Bitcoin. El que sabe,
0: habla. El que no sabe, pregunta. Sí.
1: sí, y hay gente que mina, que por ahí vos decís, vos decís, está minando Bitcoin y tiene sí, 60 hay, años. Hay mucho intercambio. Compré,
2: compré, el otro día una persona me dijo, compré una máquina en Abu Dhabi y está minando.
1: Claro, <risa> y gente que no hablaba de esas cosas. Antes, Para nada, no
2: si sí conocieron.
1: Sí, sí, sí bueno, vamos a la quinta tendencia. Eh, no puedo dejar de mencionar, no se puede dejar de mencionar esta quinta tendencia. Es el movimiento metaverso, ¿no?
0: Increíble.
1: No sería un podcast de... O sea, si esto es un podcast de tendencia, tenemos que hablar de metaverso, ¿no? Los mundos físicos y virtuales chocaron los últimos dos años. Con los requisitos de distanciamiento social, los consumidores, las consumidoras aprendimos... Cómo mantenernos conectados, formando nuevas comunidades en línea que ofrecen una variedad de interactividad que va desde transmisiones en vivo hasta juegos, ¿no? Las redes sociales también avanzaron en su capacidad y en algunos casos adquirieron empresas tecnológicas emergentes para ingresar a este movimiento declarado, nombrado como metaverso, ¿no? El flujo constante de contenido y la capacidad de viralización de estas plataformas sociales, eh, que son dominantes en video, tales como TikTok, YouTube, resaltan la influencia de las redes comunitarias.
2: Claro, No dejemos afuera Twitch también, ¿no? Sí, total. Bueno, ahora, la socialización sucede en línea y es la forma preferida de entretenimiento para muchos consumidores, particularmente para las generaciones más jóvenes, que pasan más tiempo jugando en dispositivos móviles, computadoras de escritorios y en accesorios de realidad virtual ¿sí? y de realidad aumentada.
1: Totalmente, durante el movimiento metaverso, los consumidores van a equipar sus avatares para explorar mundos virtuales junto a usuarios de todo el mundo. Y la prevalencia de espacios virtuales 3D compartidos va a caracterizar la ejecución futura de Internet. Y les digo que vengo a una reunión y están todos hablando de cómo nos preparamos para eso, ¿no?
0: Parece que falta mucho, pero el metaverso ya está. ya
2: o sea, ah, no. Es una realidad.
1: En mi almuerzo de hoy apareció el tema. En concreto con los pasos que están dando las empresas para esto.
2: Bueno, Facebook presentó la semana pasada la plataforma para construir y diseñar y desarrollar soluciones para metaverso.
1: Bien, entonces ahí ya serían estas las primeras etapas tendencias, pero quiero pasar el, el, acá el dato de que hay otras cinco más que también van a llegar a Latinoamérica como todo, que yo eh, creo, les recomiendo que al que le interese el tema, se pueda descargar ese reporte gratuito que tiene Euromonitor buscando Euromonitor Trends 2022, súper fácil en Google.
0: Me quedé pensando en, en nuestra relación eh, con Internet y la digitalidad. Hace algunos años hablábamos de FOMO, ¿no? el fear of missing out. Y ahora empezamos a hablar de JOMO, el Joy of Missing Out. ¿Me contás, Sebas, de esta tendencia de los consumidores y las consumidoras, digamos, eh, están buscando más balance con lo digital?
2: Es un poco así, Luz, sí, sí, sí. Desde el año 2019, ¿sí? Euromonitor también eh, lo viene identificando. Que hay personas que buscan cada vez más balance digital, pero no solamente ellos lo dicen, ¿eh? sino que empezamos a ver cambios de comportamientos concretos que, que lo van demostrando. Hoy quienes tienen una conexión, quienes navegan en internet absolutamente todos los días, que somos muchas personas eh, y más de lo, digamos, de hecho más de la mitad de los usuarios y usuarias de internet dicen que estarían realmente perdidos si no tuviesen acceso a internet, es un tema.
1: Sí, y de a poco conectarse deja de ser el problema o sea, me acuerdo cuando decíamos hay tantas personas que todavía no se conectan ahora el problema verdadero es desconectarse
2: bueno, para algunos este tema ya se convirtió en una verdadera enfermedad, conocida como Internet Addiction Disorder es cierto que la gran mayoría de eh, las personas chequea su smartphone al menos entre 80 y 110 veces al día. En Argentina vi un informe que decía 150 veces el usuario promedio. Esto es Tremendo. como por mínimo, ¿sí? una vez cada 10, 12 minutos. Eh, y con cada notificación que llega, eh, se dispara algo. La química del cerebro se altera, incrementando. ¿Qué incrementa? Ansiedad. ...estrés y falta de concentración. La conclusión eh, que hoy comienzan a sacar las y los usuarios, ¿cuál es? El acceso a internet los estresa. Y esto se vuelve más y más cierto eh, cuanto más jóvenes son, se dan cuenta. Entonces, vemos aflorar esta tendencia a la búsqueda del balance digital. Vemos cómo esta hiperconexión está trayendo a algunas personas... ...la necesidad de desintoxicarse paulatinamente y de buscar un mejor equilibrio entre acceso y conciencia. Y fíjense que eh, empezamos a ver en, algunos, en algunas redes sociales que dicen me, me tomo una, una semana de detox digital.
0: Sí. sí, sí. Bueno, y a, y, a esa, y a esa realidad de los consumidores, el mercado ya comienza a responder. ¿No es cierto?
2: Sí, claro, totalmente. Algunos ejemplos que te puedo dar son los siguientes. Aparecen en estos últimos años kits de detox, ¿Sí? Que, que mencionábamos recién. Eh, por ejemplo, teléfonos de sustitución, ¿sí? que son teléfonos dummies, ¿no? Que no, productos y servicios que pueden ayudar a, a equilibrar la balanza entre online y offline que van ganando terreno y que se convierte en una industria en sí misma. Las experiencias desconectadas, por ejemplo, incluyen retiros, clases de gym eh, y hasta vacaciones 100% desconectadas. Esta demanda de los consumidores es contundente y las marcas salen a responder, por supuesto.
1: Mando un saludo a mi amiga Bárbara que hace desde hace años eso, ¿no? Vacaciones literalmente desconectadas, retiros o no se llaman retiros o,
0: No, yo conozco gente que retreats, se va ¿no? sí, o, a lugares donde no, no está hay wifi.
1: No está permitido. Tenés
0: una sí. sala específica, sí. vas, te conectás pero no en todo el complejo.
1: Y una cosa increíble, porque Sebas hablaba recién de teléfonos de sustitución, están los teléfonos tipo iPhone de madera, literal, que, que es para, no para sé si que llegaría el, peso, tanto, ¿eh? el peso, para reemplazar por el peso del, del dispositivo, ¿vieron como el cigarrillo el mentira? Claro. Para bueno, sentirlo en
2: el bolsillo.
0: Pero
1: Uf. también está esto de los dummy phones, ¿no? Nokia reflotó el Nokia 1100
0: aparte era buenísimo, era buenísimo.
1: <risas> Hay una versión nueva de teléfonos que solo nos dejan acceder a las mínimas funcionalidades, o sea, y te lo venden, o sea, como algo positivo, ¿no? Contactos, imágenes, llamada, correo electrónico, chau. Sistema operativo simple.
0: Bueno, pero es una elección ahora. Eso está bueno. Sí, es tal, cual,
2: tal cual. Bueno, Google implementó un dashboard de control en su nuevo sistema operativo Android y lanzó su propio sitio sobre bienestar digital. Esto lo están empezando a hacer casi todas las plataformas. Apple tomó el mismo camino y en los últimos cuatro años las versiones de iOS... Eh, ofrecen gestión de notificaciones, reportes de actividad, eh, incluso un administrador de tiempo máximo de uso por aplicación.
1: De hecho, Facebook también lo hizo, ¿no? Es otro de los grandes jugadores que tomó nota de este pedido. Porque estas cosas, o sea, parece que atentaran contra el propio negocio de la plataforma, ¿no? Pero eh, no queda otra, ¿no? El, los consumidores y las consumidoras pedimos un balance digital y entonces implementaron herramientas de control y reportes para que los miembros de la plataforma de meta, ¿no?, eh, tengan más control sobre el tiempo que dedican a sus aplicaciones
0: ¿Y qué significaría para las marcas esta búsqueda de un nuevo balance?
2: Mira a, a mí me parece que principalmente significa que el uso del tiempo online es más intencional y deliberado que nunca estamos conscientes de eso eh, la, las personas estamos empezando a no dejarnos llevar tanto por los dispositivos y empezamos a decidir cada vez más cuánto ¿Y cuánto y cómo queremos estar online? Vemos ya, hay algunos grupos de usuarios que ponen un límite y deciden hasta dónde dejan entrar lo online en sus rutinas. ¿sí? Hay usuarias y usuarios a dieta de internet. ¿sí? Y esta dieta de internet es cada vez más importante porque les ofrece nuevos espacios y relevancia. Porque es la gente eh, que más va a rechazar el spam, por ejemplo.
0: Anita, contame ahora respecto de otro de los cambios en las audiencias que ocurrió en los últimos años. ¿Cómo es esto de que cambió la manera de entender el lujo? Hay qué tema que me encanta este,
1: me encanta este tema. Es cierto, como dijimos antes, nuestros consumidores y consumidoras no solo son más exigentes, sino también estamos más conscientes de nuestras elecciones. Por eso les pedimos a las marcas propósito, transparencia y compromiso.
2: Y no toleran el doble discurso.
1: Exacto, por eso las políticas de sustentabilidad y diversidad hoy pueden ser un factor de diferenciación, siempre y cuando se cumplan, ¿no? Y de estatus para las marcas. El mercado del lujo tiende a crecer hacia productos de gran durabilidad y de mayor desempeño. Los consumidores del nuevo lujo son cada vez más un número más grande de consumidores y entienden que una sociedad en la que cada vez las personas compran más y más cosas y las reemplazan más velozmente. No es una sociedad feliz. Hay muchas movidas culturales que apuntan a tener únicamente lo que te da felicidad, ¿no? Como dice Marie Kondo, ¿no? Y no cualquier cosa.
0: Además generas menos desperdicios también. Claro, que tiene que ver
3: con. Hay como con es, todo.
1: ese nuevo minimalismo, pero es un minimalismo con calidad, ¿no? No es como el de los 90, Es claro. como con calidad. La conciencia colectiva de que el planeta se está destruyendo es cada vez mayor y eso nos imprime a todos con una demanda de productos mejores. Los productos del nuevo lujo permiten reemplazos menos frecuentes.
2: Además, eh, las personas saben que las marcas de lujo ...tienen espacio para producir de manera sustentable. O sea, pueden hacerlo.
1: Tienen margen, claro. claro.
2: Entonces es absolutamente in, digamos, intolerable con excusas. Las personas ya no, no, no toleramos las excusas con respecto a este tema. Eh, hoy el lujo es un lujo que tiene que ser sustentable y comprometido con los valores. Si no, no es, no es lujo. No se puede considerar lujo.
1: Exactamente. Priorizamos la caridad sobre la cantidad. Comprar cosas que amamos... Y no engancharnos con la fiebre por las tendencias. Reconectar con los lugares que nos encantan y no con lo que dicta la moda. ¿Eh? Es divertirme con la moda, pero no obsesionarme.
0: Entonces, contanos, contanos más de este nuevo lujo.
1: Ay, me copa, sí, 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 sigo. Eh, el nuevo lujo es
0: ética más estética.
1: Es decir, podríamos decir que aquello a lo que hoy llamamos lujo combina los dos factores ética y estética. Hay un corrimiento desde una asociación original que únicamente ubicaba el lujo en un lugar de expresión puramente estética a una nueva asociación que hoy necesita también ser la expresión de una determinada ética de ese set de determinados valores y compromisos que la marca hizo.
2: Bueno, este cambio se fue dando gradualmente en las últimas dos décadas a simple vista. Cuando las personas pasan de buscar lo máximo o el maximalismo, ¿eh? el dorado, los excesos, la ostentación, que estaban tan presentes en los 80s y en los noventas, y pasaron a buscar lo mínimo, la esencia, ¿eh? lo que es noble, lo real.
1: En lugar de servir para ostentar, el nuevo lujo sirve para enaltecer los valores de quien consume. Es decir, vos podés ver mi ética a partir de lo que yo tengo, ¿sí?, y se separa de la búsqueda de la ostentación y se aproxima mucho más a la emoción. De hecho, en los, los últimos años el lujo empieza a aproximarse a la palabra valor casi como un sinónimo. Por supuesto que todavía para algunos consumidores y consumidoras la palabra clave es tener. O sea, lamentablemente para, para, hay un grupo grande que todavía es así. En especial esto se da hoy con los productos tecnológicos. ¿no? O sea, en donde eh, todavía está esta cosa del último iPhone, ¿no? Apple con la, como la marca más admirada, pero hay un número cada vez más grande de personas que ya asocian lujo con ser, la elección de un estilo de vida más saludable, que promueva más bienestar y más placer. Entonces podríamos decir que lujo cada vez menos es estatus social y cada vez más es transformación personal, cada vez menos es exceso y demostración de fortuna y de poder y cada vez más es sutil, es la búsqueda de lo esencial y de lo perfecto, cada vez menos es rebuscado, suntuoso, evidente y cada vez más es único, auténtico, intenso.
2: En cuanto al concepto de lujo tradicional eh, que está asociado con la cantidad, el nuevo lujo en realidad está asociado con la calidad, ese es un cambio de eje. El lujo tradicional está asociado con la moda, con lo efímero, pero el nuevo lujo está asociado con lo duradero, lo atemporal, lo espiritual. Fíjate qué cambio, ¿no? ¿Cómo cambian los ejes de valoración?
1: Sí, de hecho en el análisis de las tendencias vemos incluso que pierde la, la obviedad, ¿no? Del material noble y gana más protagonismo incluso, la sensorialidad y el capital cultural. Nosotros hace poco trabajamos con una marca... Que, que tenía unos diseños espectaculares, pero que su gran propuesta de valor era el sourcing, ¿no? Que era hecho por artesanos eh, que, que, que habían sido bien remunerados, ¿no? Entonces, eh, eso, que es el capital cultural de un objeto que tenés, hace que vos valores más y pagues más por ese determinado objeto. Por eso decimos que es lujo, ¿no?
0: Increíble. Todo esto que estuvimos hablando. Qué divertido, ¿no? Cuántos cambios que se dan y que no siempre tenemos en el radar. Eh, Sebas, dicho todo esto, ¿te animas a hacer una reflexión final para que nos quedemos
2: pensando? Qué brete. Pero sí, claro.
0: Dale.
2: Bueno, yo diría esto. sí. Si queremos que nuestra marca sobreviva, se adapte e incluso salga fortalecida en estos nuevos paradigmas, primero... Tenemos que eh, comprender estos cambios e incluso identificar tendencias en el mundo que van a influir en nuestro mercado local. De modo de prepararnos para atender a las nuevas demandas y a las nuevas necesidades que se avecinan. No podemos, no podemos de ninguna manera sentarnos a esperar que se dé el cambio. ¿sí? Tenemos que actuar, ¿eh? tenemos que actuar.
1: Exacto, y además, si esperamos, ahí ya no llegamos y perdemos la relevancia de la que estábamos hablando, ¿no? Nuestra propuesta de valor va a sufrir. Y además tenemos el gran la gran ventaja de estar en, en este hemisferio en donde los cambios, si uno presta atención, eh, los puede identificar con
2: algo de tiempo. Igualmente estar atentos, ¿no? Oídos, alertas, mirada, alerta, eh, sensibilidad, alerta. El marketer hoy tiene que ser una persona que está sensible a lo que está pasando y
0: flexible uh -huh. flexible
1: como un junco
0: excelente chicos me encantó este episodio a mí también hasta acá hablamos de evolución y cambios de comportamiento del consumidor de la mano de Anita y Sebas pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar la opinión experta de Verónica Rodríguez Celín Regional Managing Director and Partner de Quidity, Una experta en identificar y estudiar cambios en las audiencias. Veamos qué nos dijo Vero cuando le pedimos sus tips para seguir profundizando y entendiendo a nuestras audiencias y lograr que no se nos pasen las tendencias que son relevantes para nuestro negocio.
3: Hola Anita, Sebas y hola a todos los que nos escuchan. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Qué gran tema nos plantearon hoy Cómo las grandes tendencias mundiales nos van transformando como consumidores. Claramente ya no somos los mismos que hace 10, 15 años. Nuestras maneras de pensar, de consumir, de sentir y vivir son totalmente diferentes y ya no estamos en un único lugar como consumidores. Y por lo tal, no queremos ser encasillados en un único clúster. Entonces mi recomendación como marketer es siempre seguir investigando y escuchando a nuestras audiencias, pero ya no solamente con las segmentaciones clásicas como son los grupos etarios, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, sino que además debemos empezar a pensar a las audiencias con los puntos que tienen en común, considerando los momentos de vida, cuáles son los gustos, cuáles son las necesidades, qué tipo de intereses tienen, esto no solo nos ayudará a ser más efectivos a la hora de comunicar nuestras marcas, sino que también nos ayudará a ser más considerados por los consumidores. Como decíamos antes, ante tanto cambio en los intereses, en las necesidades de nuestras audiencias, es súper necesario escucharlos continuamente e involucrarlos en nuestros procesos creativos y de desarrollo, que sean parte de lo que producimos para ellos claramente indagar acerca de qué es lo que les interesa, qué es lo que necesitan, de qué manera mejorarían nuestro producto para que también sea de ellos. Y de esta forma no solo nos van a elegir, sino que también nos van a recomendar. Entonces, involucrar a nuestras audiencias en nuestros negocios, indefectiblemente nos van a marcar el camino que debemos seguir.
0: Qué interesantes las palabras de Vero y qué buena oportunidad para seguir pensando. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otra u otro colega marketer. Y por favor, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. Y calificanos, que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en .marketing playbook. Acompáñanos en el próximo episodio, que llega en 15 días, y que creemos te va a encantar. Playbook es un podcast original de marketing estratégico, pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. WeTalker. Sumamos las partes.